0: Es bien sabido que en México, ser mamá no es para nada fácil. Ser la responsable biológica de dar a luz el milagro de la vida y, pues, y usualmente criar, educar y ver crecer a los hijos no es para nada nada sencillo. Sí con mucho amor, pero también bastante complejo. Y si posterior a ello, tú quieres poner un negocio para crecer profesionalmente, también para tener mayores y mejores ingresos y te quieres convertir en empresaria sin descuidar tu familia... No es imposible, pero sí es una tarea y una sumamente titánica. Y por eso, quédate en este episodio donde tengo el enorme gusto y privilegio de contar con unas mujeres sumamente valiosas y dignas de toda mi admiración y de la comunidad de finanzas digitales en general, donde todas ellas son mamás, están presentes, son emprendedoras y son empresarias. Así que, sin duda, quédate en este episodio. ¡Acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. Y en este episodio estoy muy contento porque tengo el enorme gusto y privilegio de contar con unas invitadas muy especiales. Ellas son unas mujeres súper guerreras y poderosas influyentes en el ámbito emprendedor, de lo cual son justamente empresarias por naturaleza y además son mamás que lejos de descuidar a su familia están siempre presentes y al mismo tiempo son empresarias. Entonces para mí es un gusto saludar a Mayra, a Nadia y a Palia, justamente de mamá presente, mamá empresaria. Hola y bienvenidas aquí a su casa, Finanzas Digitales. Hola,
1: Carlos, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí nada más esté atentas a lo que podamos aportar a esta comunidad grandiosa de Finanzas Digitales y también pues darle la bienvenida a, a mis líderes que hoy me acompañan. No sé si igual quieran, quieran es, este, irse presentando acá Nadia.
2: Claro que sí, hola, ¿qué tal? Pues efectivamente yo formo parte de esta gran comunidad de mamá presente, mamá empresaria, el capítulo que manejo es Estado de México, soy líder de aquí de Estado de México, exactamente zona oriente porque es enorme el estado <risa> y como bien nos dijo Carlos, eh, pues soy, soy mamá, soy emprendedora y, y pues encantada de estar en esta enorme tribu desde hace ya un par de meses.
3: Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Palia, yo me encuentro en Ciudad de México, de igual manera soy mamá, soy mamá de tres y soy emprendedora. Y bueno, pues ya tenemos varios meses de estar participando en esta comunidad en la que nos apoyamos y formamos tribu.
4: Hola, buenas noches, eh, mi nombre es Adriana Orozco Tenorio, soy de Tehuacán, Puebla y pues bueno, soy mamá emprendedora, también tengo la profesión de contadora y desde que inicié mi profesión he estado apoyando a emprendedores en, por diferentes medios, aparte de que pues soy hija de, de emprendedores también, entonces pues bueno, ahí traemos toda, toda la energía para seguir apoyando ahora a mamás emprendedoras.
1: Pues mi nombre es Mayra Vera, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, soy eh, la directora y fundadora de Mamá Presente a Mamá Empresaria, eh, estudié yo, bueno, soy médica, médica homeópata y también estudié eh, mercadotecnia y ahora sí que soy, soy mamá presente, ¿no?, 24-7, eh, tengo tres niños y he emprendido varios negocios y también he fracasado en algunos otros negocios, <risa>
0: Súper bien, pues definitivamente con esta presentación y breve reseña de cada uno de ustedes, definitivamente han captado la atención y todo el interés del público que nos están viendo o escuchando, entonces definitivamente para que vayan una vez corriendo a seguirlas a través de los medios virtuales es lo que me gustaría conocer, en dónde las encuentran, a través de qué medios digitales, qué redes sociales, en dónde comparten el contenido y en dónde pueden encontrar todo ese valor, toda esa información de la cual están platicando.
1: Bueno, aquí hay algo bien interesante. Fíjate que nosotros tenemos eh, redes sociales así tal cual, eh, en Facebook estamos en Mamá Presente a Mamá Empresaria, en Instagram estamos Aprende con Mamá Emprende, pero fíjate que aquí eh, lo enriquecedor de nuestro grupo o de la comunidad que hemos estado armando es que varias líderes también tienen sus proyectos individuales. Entonces, me gustaría que aparte de, de que ya ahorita mencioné nuestras redes, ellas te pudieran compartir desde sus redes personales también en dónde las pueden seguir porque ellas tanto como líderes están agregando continuamente contenido de valor en sus redes sociales y sobre todo trabajando la parte de su marca personal.
0: Claro que sí, con todo gusto por supuesto y de todas formas todas las redes sociales que está mencionando y las plataformas están aquí en la descripción de este episodio para que de una vez vayan corriendo a seguirlas y definitivamente sean o no sean mujeres o compártanselas con sus esposas, mamás, hermanas, primas, con sus cuñadas, a quien crean que toda esta información de muchísimo valor les va a ayudar, entonces con muchísimo gusto.
2: Excelente. Bueno, pues de mi parte, eh, yo estoy en Facebook también, Instagram, en TikTok, y platicando un poquito eh, en cuestión de mi marca personal, que eh, pues también algo que hay que reconocerle es que Mayra nos empuja a utilizar esta, estos medios digitales y, y a posicionar nuestra marca, ¿no? Entonces, eh, estoy como Nadia Sigüenza en Facebook. Y en TikTok estoy también como Nadia Sigüenza y en, pues también en Instagram. Estoy igual, Nadia Sigüenza, tal cual. Es que cambió el de Instagram y quedó igual. Entonces, eh, nada más que eh, platicando un poquito de mi, de mi emprendimiento, eh, yo cuento con un, una consultoría de capacitaciones y estoy muy enfocada a la parte de habilidades socioemocionales. De hecho, el propósito principal de CEDES, así se llama eh, mi negocio, es eh, compartir cursos, diplomados, talleres que vayan relacionados a empoderar y desarrollar todas las competencias de habilidades blandas. Entonces, eh, por eso en, en los diversos contenidos, pues manejo a... De acuerdo a algunos nichos, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, eh, los martes manejo todo lo que tiene que ver con capacitación y subo videítos. Entonces, pues, yo los invito a que puedan sumarse a las redes. Y como dice Mayra, pues, también manejamos contenido de valor, sobre todo en habilidades
0: blandas. Genial. Sin duda... Todo el tema de soft skill, power skill, son hoy en día alt altamente demandadas, no solo por las empresas como empleados, sino por el mercado en sí. Entonces, ese tema de estar agregando valor de es es, sin duda, de muchísima ayuda para la comunidad, Nadia. Ok, muchas gracias. Palia, ¿nos podrías ayudar en compartirnos de igual manera tus redes sociales, por favor?
3: Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Eh, mira, pues mi nombre en completo es Palia Quiroz y yo soy fotógrafa. Eh, fotógrafa profesional en un inicio, pues bueno yo soy egresada de la licenciatura de ciencias de la comunicación por la UNAM sin embargo a raíz de que pues somos mamás, tenemos que buscar otros espacios para poder eh, seguir realizándonos profesionalmente ¿no? entonces, eh, pues bueno mi emprendimiento es eh, un estudio fotográfico y mis redes sociales eh, son Palia QR en Instagram, en Facebook estoy como Palia Quiroz Fotografía y en TikTok estoy como la chica de las fotos 8. Entonces en ese espacio comparto un poco de lo que es mi emprendimiento en fotografía y en otros dos emprendimientos que tengo porque bueno también eh, lo que nos, nos enseñó la pandemia que pasamos todos lamentablemente, pues es que hay que diversificar nuestros ingresos y nuestros emprendimientos, ¿no? Eh, bueno, pues en, en esas redes pueden encontrar mi contenido. La verdad es que yo ahorita estoy empezando, digámoslo así, de alguna manera, en Ciudad de México porque viví muchos años en el puerto de Veracruz y ahí fue donde eh, despegó mi marca como tal, ¿no? Entonces, llego a Ciudad de México y pues bueno, tengo que empezar de nuevo, ¿no? Pero pues bueno, encontré este espacio con Mayra Vera en Aprende Mamá Emprende y pues me uní a este proyecto que nos ayuda, nos impulsa y nos eh, nos ayuda mucho también en capacitación eh, a otras mamás, ¿no?
0: Genial, sin duda, lo que mencionas es súper importante el tema de diversificar las fuentes de ingreso, no depender única y exclusivamente de una, así sea tu negocio, así sea tu empleo. Entonces, en realidad es algo sumamente importante. Muchos lo tuvimos que aprender a la mala, así a través de la pandemia. Y digo, desafortunadamente, pues es una lección aprendida y tatuada en sangre. Entonces, definitivamente yo creo que es algo que todos nos, nos debe ayudar. Y como dices, el tema artístico, vocación, el amor por lo que todos hacen, definitivamente es algo súper y bien importante también, entonces pues es un gusto y de verdad que con esto han captado la atención de todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando y entonces prácticamente pues vayan corriendo de una vez a seguirlas porque definitivamente es agregar valor desmedido y contenido de altísima calidad que les puede servir a todas aquellas personas que nos están escuchando. Hola, Adriana, y bienvenida. Buenas noches. Y si nos gustaría mucho, por favor, que nos pudieras apoyar en hacer una breve presentación tuya y comentarnos a través de qué redes sociales y medios digitales podrías encontrar tu contenido, Adriana.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Orozco Tenorio. Soy de Tehuacán, Puebla. Me pueden seguir en diferentes redes sociales. Me encuentran como Adriana Orozco Tenorio o en la página de Facebook como Adiote.
0: Súper bien. Pues sin duda, sumamente interesante todo este background, toda esta trayectoria. Más allá de lo profesional, creo que yo la combinación entre lo personal, la familia y todo el tema pues empresarial. Sin duda, una ecuación difícil de aterrizar y que justamente es de los temas medulares de aquí del episodio. Y entonces, ahora sí, para ir entrando en, en la carnita del asunto, en la parte... Totalmente importante el tema. Mencionaron un club, mencionaron tribu, mencionaron en algunas ocasiones comunidad y ahí se junta el tema de mamá, y el tema de emprendimiento. Entonces, ayúdenme a entender, por favor, qué es Mamá Presente, Mamá Empresaria. Qué es y cómo funciona. Adelante, Mayra.
1: Bueno, este, pues Mamá Presente es una escuela de negocios online pensada para mamás emprendedoras, eh, enriquecida también con mamás emprendedoras, ¿no? En donde la maternidad, pues, no es como un obstáculo para realizar esa parte de tus sueños y también ser financier, financieramente independiente, que es algo que, que estamos empujando en la comunidad, ¿no? Eh, Club Mamá Presente, pues, nace después, nace cuando ya pasamos de lo virtual a lo presencial, y ya queremos conectar con, con esas mamás que conocimos, sobre todo muchísimas en pandemia. Ya queremos verlas en, en lo presencial, abrazarlas, escucharlas, eh, contenerlas, incluso eh, apoyarnos entre nosotras, generar alianzas para seguir impulsando sus negocios, ¿no? Entonces, es de ahí como nace Club Mamá Presente y, y de esta escuela de negocios, pues nacen estos club en, en la República, ¿no?
0: Súper bien, digo, sin duda es sumamente valioso el tema de compartir información, de agregar valor desmedido en el ámbito virtual, digital, redes sociales, pero como creo que como lo acabas de mencionar, Mayer el tema de conectar de forma presencial, hacer reuniones, tener interacciones, eh, reunirse entre personas. Que si bien no solo comparten las mismas características, sino que comparten los mismos deseos, sueños, anhelos de salir adelante, desarrollo personal, humano, familiar y por supuesto también tener mayores y mejores ingresos, entonces creo que es totalmente válido y súper interesante. Y eso me lleva justamente a la siguiente pregunta. ¿Quién puede integrarse a Mamá Presente y Mamá Empresaria? Me refiero a que es un club abierto al público en general, es gratuito, tiene algún costo, es algún tipo de membresía. ¿Cómo le puedo hacer si a las personas que nos están viendo y escuchando les interesa o a lo mejor no son mamás, a lo mejor no son mujeres, pero el varón, el hombre se los comparte a su esposa, a sus hermanas, a su... todo el género femenino de su familia? Entonces, ayúdenme con eso, por favor.
1: Bueno, pues te cuento eh, un poquito más, <risa> dicen mis líderes. A ver, Mayra, ¿vas a hablar tú sola o qué? No, ahorita las dejo a las chicas. <risa> no, con
0: muchísimo gusto, bueno, encantado, adelante.
1: El club está diseñado para mamás emprendedoras y mamás con deseos de emprender. ¿Por qué? Porque muchas veces al convertirnos en madre comienza ese reto de, de ser mamá presente sin tener que empobrecerte. Sin duda, con esta parte de la independencia financiera, pues buscamos eso, o sea, el club está abierto para todas las mujeres que se quieran integrar porque nos gusta enriquecernos también de otras experiencias y el club se vuelve privado cuando ellas entran a él. ¿Por qué? Pues porque siempre se les da la prioridad a las que van asistiendo a las reuniones, las que se van integrando, las que van también compartiendo sus conocimientos con otras mujeres porque al final, pues, estamos creando una empresa que impulsa a otras mujeres una empresa de mujeres para mujeres, entonces creo que eh, no tenemos ahorita en sí un pago de membresía, aunque sí existen algunos eventos que okay. son con costo obviamente, porque pues tratamos de apoyar también a las mamás que traen ese conocimiento y que de alguna manera se les paga por su tiempo, ¿no? Como claro. en todo, todo el lugar. Eh, ahorita no hemos lanzado en sí nuestra membresía, estamos trabajando en ella para darles un contenido la verdad muy bueno y también un, un aprendizaje continuo en donde podamos este, impulsarlas a ellas, hasta incluso llegar al final del año y tener a muchas graduadas que, que puedan seguir aprendiendo para emprender ¿no? Que esa es otra de las cosas que buscamos así que yo les puedo decir que se pueden unir aquí les pedimos algo muy sencillo que participen que sean activas, que, que hagan tribu, que ayuden a otras, porque si ya de, de por sí ser mamá y maternar, criar, es es se siente una soledad, o sea, es la verdad un reto. Entonces ahora imagínate emprender y estar dividiendo todas estas actividades, pues tener como un club mamá presente en tu estado, que, que te abrace, que te apapache, que te entienda, que te escuche, pues es, es otro rollo, o sea, y aquí las líderes no me van a dejar mentir.
0: Sí, coincido totalmente, digo, y aunque es sumamente evidente que yo no soy mujer ni pertenezco al género femenino como ustedes, eh, soy papá, tengo un pequeño de, de seis años recién cumplidos, o sea, y comparto lo que dicen. Si para mí es difícil hoy en día gestionar actividades profesionales con, en casa, yo creo que para ustedes como habitual y usualmente, digo, para bien o para mal, el rol de la mamá que normalmente en México, y es algo que a lo mejor me gustaría que platicáramos en un poquito más adelante, el tema de la educación y la creencia de los hijos. Y el más claro ejemplo es este. Cuando estamos grabando estas sesiones lunes, alrededor de poco más de cerca de las 9 de la noche, y aquí estamos. Ya mencionaron que todas ustedes tienen hijos, yo también, digo, a lo mejor para mí no es que sea más fácil o no, pero mi hijo ya está con su mamá ahorita listo para descansar. Entonces, para ustedes es un poquito distinto. Entonces, creo que, que es algo bastante digno de admiración y de respetos para todos ustedes por estar aquí. Entonces, digo, sin duda es algo admirable. Y justamente ya ahorita que empezamos a hablar del tema de negocios, emprendimientos, eh, digo, me gustaría conocer... Ustedes dentro de su trayectoria, su experiencia y lo que ven con todas estas personas, estas mamás que se animan a integrarse con ustedes, porque ya mencionaron que para ingresar a mamá, presente mamá empresaria, no es requisito tener un negocio, ser emprendedor hoy en día, sino que es posible que tengas las ganas, los deseos, los ánimos de emprender tu propio negocio. Entonces, para todas aquellas personas que quieren, pero no tienen una idea de negocio. Oye, ¿sabes qué? Es que yo me gustaría tener un negocio de algo, pero no se me ocurre qué. Oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero apoyar a mi familia, generar mayores ingresos, pero no tengo claro el panorama de por dónde. ¿Cuál es ahí el tema, la recomendación, la sugerencia? ¿Por dónde pueden aquellas personas que les interesa empezar a buscar oportunidades de negocio, en lo que ustedes han visto y conocen en el, en el ámbito emprendedor? Adelante, Pale, por favor.
3: Eh, mira, pues yo creo que es muy importante, primero, eh, identificar esa necesidad que hay en uno mismo, ¿no? De querer hacer algo más, aparte de estar en casa con los niños. Eh, aunque no todas hemos tenido la oportunidad de tener una formación profesional, siempre tenemos habilidades, ¿no? Entonces, creo que lo primero, eh, para poder empezar a emprender, es tener claro qué sé hacer, ¿no? ¿Qué se hacer? Se hacer pasteles, se bordar bonitos, se tejer. Eh, y lo segundo sería ¿qué, eh, qué me gustaría hacer, ¿no? Porque también, o sea, hay veces que no reconocemos, no siempre es fácil reconocer para qué somos buenas, ¿no? pero también es importante eh, tener claro a dónde queremos llegar, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, a mí me gustaría aprender a decorar pasteles, ¿no? Por ejemplo, y de ahí vamos a partir eh, qué es lo que necesito aprender para llegar a ser lo que me gustaría ser. Entonces creo, bueno, yo que esa es la base de Iniciar un emprendimiento. No sé qué opinan las demás chicas.
4: Coincido totalmente con que, bueno, lo primero es atreverse. Y, pues, bueno, también eh, precisamente para eso se crean también los clubs para realizar conexiones, porque aquí eh, conoces eh, a otras personas que se dedican a tales proyectos y a veces no sabemos que requieren de más manos, ¿no? Entonces, al conocernos, al estar en contacto, al hacer amigas, pues ya de ahí entre nosotras nos podemos apoyar. Eh, actualmente, pues, eso es lo que se pretende en cada club, crear esas alianzas de que no solamente es para, para ciertas actividades, sino precisamente que apoyen a esas mamás que incluso no tienen en, un, en este momento algún trabajo, pues puedan colaborar con otra y puedan crear esa sinergia ¿no? de, de apoyo y pues sobre todo por la confianza, porque pertenecemos a una misma comunidad.
0: Buenísimo, súper interesante. Yo creo que la parte que mencionan de hacer justamente una introspección, de hacer justamente un autoanálisis para identificar en qué eres bueno, en qué te gusta y en dónde te gustaría desarrollarte. Creo que es algo sumamente interesante. Ok, sí, Nadia, claro, adelante. Efectivamente, lo
2: que comenta Palia y lo que dice Adriana, eh, pues es muy cierto, ¿no? Buscamos siempre dentro de, del club el apoyar y empoderar a las personas que entran a nuestro club, sobre todo, comentaba algo Adri, ¿no? A ayudarlas a atreverse, porque muchas veces, pues como que quiero, pero no sé por dónde, ¿no? Entonces, el primer paso es, anímate a hacerlo y ve todos los ejemplos que tienes alrededor para que puedas tomar de ahí alguno, algo de información. Eh, lo que también es cierto es que desde mi experiencia y sobre todo en temas de asesoramiento de mi pymes, algo que les hago hincapié siempre es, bueno, que okay, tienes las habilidades, qué padre, tienes eh, el, pues, el conocimiento, más o menos sabes por dónde ir, eh, hay que identificar también cuál es la necesidad que hay en tu comunidad o en el contexto en donde vas a querer poner tu negocio porque definitivamente de ahí vamos a, a partir para que pueda tener éxito el negocio, ¿no? Ejemplo muy claro, pues a lo mejor a mí me encanta hacer eh, los pasteles que decía Palia, pero resulta que aquí ya este, pues no es tan, tan factible o no es tan conocido. Bueno, vamos a ver cómo sí llegamos a ese, a ese mercado, pero eh, siempre buscando la necesidad del mercado.
0: Totalmente, ok. ¿Algo querías complementar, Mayra? Adelante.
1: Sí, nada más para abonarles este al comentario. Hoy estamos en un entorno eh, digital en donde sí es importante a lo mejor también ir buscando las tendencias. En lo que si sí tú dices, bueno, pues a lo mejor ahorita no tengo el tiempo de ver qué habilidades tengo o me siento frustrada, etcétera. Pero muchas de las, de bueno, uno de los errores que yo veo comunes a veces al querer iniciar un negocio es que lo inician con deuda. ¿no? y creo que eso es bien importante, o sea, cuando inicias un negocio con, con hambre, o sea, a veces funciona, ¿sí? Yo no digo que no, porque hay personas que pues han venido desde abajo picando piedra y, y dicen yo no tenía ni qué comer y pues eso, el hambre me hizo progresar, ¿no? Me empujó, pero, me llevó a dar lo
0: mejor. Exacto,
1: sí, 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 pero también hay ocasiones en donde... Si nada más es quieres emprender el negocio para ir pagando tus deudas, pues entonces, ¿cuándo va a crecer tu negocio? Entonces, esa parte de la educación financiera es bien importante antes de, de que tú también, eh, como comentaban ellas, es saber qué es realmente lo que, lo que quieres y buscar ahorita las tendencias digitales, ¿no? Aparte, existen ahorita muchísimas, muchísimas marcas que buscan distribuidoras, que a lo mejor puedes hacer alianzas, alianzas de si eres buena en redes sociales, si eres buena como tipo influencer, que puedas hacer convenios incluso sin tener que invertir un solo peso con restaurantes, con marcas. Hay, hay que aprender a negociar. O sea, eso los patrocinios, es, duda, las alianzas,
0: que no necesitan justamente un desembolso económico de tu parte, sino al contrario.
1: Exactamente, y también el hecho de crear un producto, ¿no? Entonces, de crear un producto, a lo mejor mientras vas como aprendiendo esta parte, te vas empapando más del mercado y, y en el camino, vas descubriendo realmente este qué quieres.
0: Totalmente, digo, solamente a manera de complemento para cerrar este tema y coincido totalmente con ustedes, es lo que normalmente se llama como el sweet spot, que es esa parte, ese punto en donde se conjugan, en la, donde en lo que tú eres bueno, tus habilidades, tus características, en lo que tú te destacas del resto de los demás. La otra parte es lo que a ti te gusta, lo que haces por vocación, por el amor al arte, por in interés propio. Y la tercera pata, el tercer pilar, es justamente en donde... Puede haber remuneración económica en ese sentido. Yo creo que conjugando entre estas tres partes del sweet spot te podría dar mucha luz y panorama justamente en lo que acaban de mencionar para saber por dónde. Y tomando tu comentario, María, justamente todas aquellas personas que no les va tan bien emprendiendo o abriendo un negocio, eso me da pie a la siguiente pregunta... ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que ustedes han visto que se enfrenta una mamá emprendedora? Todas aquellas personas que empiezan a dar el primer paso, que es el más difícil, que a lo mejor no te lleva a donde quieras llegar a tu destino, pero sí te saca de donde estás. Entonces, justamente creo que en su trayectoria y con su expertise se han visto o han dado cuenta de varios casos. ¿Cuáles son esos obstáculos más frecuentes, más comunes y, por supuesto, de qué manera superarlos?
1: Bueno, yo empezaría con eh, el primer obstáculo, la confianza en ti misma. O sea, la confianza en ti misma, en que la confianza de que sí lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sí, bueno, comentaba que, bueno, uno de los obstáculos que yo he visto es la falta de confianza en, en sus habilidades, en sí misma. Eh, también creer que no tienes lo necesario. Voy a ser muy puntual. Querer que todo esté perfecto para comenzar. eso significa tener todas las herramientas. Y también la parte de no poner no saber eh, ordenar tus prioridades.
0: Totalmente, digo, y coincido. Yo creo que es una fla una frase muy trillada, un cliché. El clásico, mejor hecho que perfecto. Más vale dar el primer paso y sobre la marcha vas puliendo, afinando, que solamente quedarte en el ya conocido parálisis por análisis que no te lleva a ningún lado. Sí, claro, pali, adelante.
3: Eh, bueno, esto eh, yo quisiera eh, aunar que siendo mamás emprendedoras, pues también un, uno de los obstáculos principales es que nos preocupa dónde o con quién vamos a dejar a nuestros hijos mientras nosotros tratamos de emprender, ¿no? Ese es una de las grandes preocupaciones y que también ponemos en la balanza el que si nosotros los dejamos, o pagamos para que alguien los cuide o una escuela, una guardería, etcétera. Eh, ¿Cuál va a ser el costo-beneficio, no? Una, porque no vamos a estar presentes todo el tiempo con ellos. Dos, para saber si lo que nosotros vamos a tener de ganancia va a ser suficiente para pagar ese, ese lugar donde nos los van a cuidar, ¿no? Ese yo creo que también es uno de los principales obstáculos siendo mamás emprendedoras.
0: Sí, totalmente. El tiempo, el esfuerzo, las vueltas, el estar al pendiente de si está bien, si con quién lo dejaste, entonces sin duda es algo sumamente importante también. Y por, y por el lado contrario, justamente lo que me gustaría que me compartieran ahora es en lo que ustedes ven, lo que las personas que forman parte de, de su tribu, de su comunidad, justamente, ¿cuáles son aquellas características que reúnen a estas personas que sí logran ser exitosas en sus emprendimientos? Es decir, todas aquellas mamás empresarias que logran salir avante, que logran sus objetivos, que son profesionales, económicamente eh, libres, como mencionaban. ¿Qué características reúnen con el objetivo de que la audiencia pueda empezar a identificar esos destellos de luz y sepan justamente qué es lo que deben empezar a desarrollar? Sí, claro, Nadia, adelante.
2: Bien, algo que yo he identificado, y no nada más en el club, sino en general, en, eh, pues a nivel nacional, es que realmente las mamás que estamos aquí tenemos que organizarnos, pero una organización muy minuciosa, porque eh, si bien es cierto que vamos a estar con, con los niños, pues también es cierto que vamos a tener que ampliar lo más que se pueda nuestros horarios, ¿no? Muchas de nosotros, y pareciera broma, ¿no? Pero a veces hemos tenido hasta reuniones a las seis de la mañana para poder hacer algo, ¿no? O muy noche. Entonces... Eh, eh, al final del día, eh, una de las habilidades que tenemos es esta administración del tiempo y también la parte de la resiliencia. Eh, yo considero y volteo a ver entre pues, mamás y mamás de, de mamá presente, mamá empresaria, es que pues, sacamos fuerzas de donde se pueda, pero es el, el lograr nuestro objetivo. ¿no? Entonces, esa resiliencia, esa tenacidad y esa administración del tiempo es lo que puede diferenciarnos.
0: Sí, coincido que necesitas tener, además de todas las características previas de fortaleza, coraje, animarse a dar el paso, totalmente el tema de la administración de tiempo es una de las claves. Entonces, adelante Mayra, ¿querías complementar algo más?
1: Ah, hablábamos de la parte de, de cómo superarlos, cómo superar esa parte de... de...
0: De los obstáculos más frecuentes que ustedes encuentren en todas aquellas personas.
1: Ah, ok. Ah, bueno, de cómo superarlos, yo mmm, les podría decir que primero aprendiendo, otra es eh, pues eje, eje, ejecutando, haciendo cosas todos los días y también perder el miedo a equivocarse, ¿no? Eh, creo que otro punto podría ser... Eh, cuestionarnos, cuestionarnos y, y como decimos al inicio, saber realmente qué es lo que quieres. Amorándole un poquito el comentario de Nadia de qué característica podría tener, este, pues, una mamá para ser exitosa en su emprendimiento. Eh, bueno, ella comentaba de resiliencia, yo aún haría también flexibilidad, adaptación al cambio, esa parte del cambio de hábitos y decía ella que la agenda o sea, el poderse poderse, la autogestión, ¿no? Porque al final te vuelves tu propia jefa. Sí, suena romántico y pensamos que el decir, ay, voy a ser mi propia jefa y voy a emprender, y eso significa que nadie te va a mandar y vas a tener más tiempo y vas a manejar tus horarios y la verdad es que...
0: Y que no. te vas a despertar a las 10, 11 de la mañana sí. y que te vas a ir a dar la vuelta al medio al centro comercial, pero la triste realidad es muy, muy distante de ahí.
1: Exactamente, o sea, románticamente pensamos eso, pero la realidad es otra, porque tus tus clientes más exigentes cuando emprendes siendo mamá son sin duda tu familia. Entonces después vienen eh, pues la parte de los clientes que empiezas a buscar afuera, ¿no? Entonces sí considero eh, también la parte de dejar los estereotipos de lo que la gente normalmente espera que seas porque eres mamá. Entonces si quieres ser exitosa en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito empresarial, si sí tienes que manejar la parte de que se te resbale la culpa completa por querer ser más, no digo que ser solo mamá esté mal, sino por querer más de, de lo que te han dicho que deberías de tener.
0: Sí, coincido, yo creo que es un tema ciertamente polémico, controvertido, porque estamos hablando tal vez un poquito de, de ambición, que es justamente el hecho de querer más, pero no desde el punto de vista, o desde la expectativa negativa de, justamente, de ser tú... Presumido de ser actividades presuntuosas Sino al contrario, por orgullo propio Tú quieres sacar más adelante a tu familia Tener mejor calidad de vida Tener mejores y mayores ingresos Yo creo que eso es totalmente respetable Indistintamente seas mujer, seas mamá, seas varón o no Pero creo que como mencionas La idiosincrasia del mexicano A veces como que el tema de la envidia No es visto también por ahí Adelante Adriana, nos ibas a compartir algo también
4: Sí, yo creo que otra de las características es ser constante, eh, porque bueno, a veces como mamás atravesamos también situaciones complicadas o solamente como persona, creo que a todos nos ha pasado y a veces queremos tirar la toalla, ¿no? eso pasa también en emprendimientos, inicias con todo el entusiasmo pero al mes ya te desesperaste porque no estás viendo ganancias, entonces pues Ahí como que, no, ya para qué lo pongo, ¿no? Para qué lo puse. Y, y creo que esa es una de las habilidades que tienen los grandes empresarios, el que son constantes, buscan soluciones. Y son, son cuestiones que, pues, como mamás, pues tenemos el doble de trabajo. Pero, eh, pues, ya con eso nos va a ayudar bastante, ¿no?
0: Buenísimo y muy atinado. Y más ahora en la época en la que estamos del tema de la gratificación instantánea, de querer todo ahora, en el aquí y el ahora, y no tener esa paciencia, esa perseverancia para la recompensa futura futuro en un largo plazo. de que hoy en día todo lo tenemos al instante de un clic, de un tap, y justamente todos estamos expuestos a esa gratificación instantánea. Y como bien dices, los resultados conllevan tiempo, llevan perseverancia, persistencia, y todo eso se ve a largo plazo. Y justamente retomando lo que mencionaba Nadia hace un momento, en el tema de la organización de la agenda, el tiempo, y prácticamente es lo que me gustaría de igual manera que nos compartieran a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es ahí la sugerencia, el tip, la recomendación, algunos hacks que ustedes conozcan al respecto de cómo organizarse en el tiempo? Porque me queda clarísimo que si es difícil administrarse únicamente en tu casa, hijos, eh, el tema de tu familia, horarios de escuela, ahora que ya son vacaciones de verano, muchas personas estamos pensando... ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos en vacaciones? Súmale además el negocio, el emprendimiento, los clientes, este tipo de charlas y reuniones por amor al arte, por querer ayudar a las demás personas. ¿Cómo le hacen ustedes para organizarse? ¿Cómo nos pueden ayudar en ese sentido a conocer algunos tips, píldoras de sabiduría? Sí, Adriana.
4: Bueno pues creo que es un reto diario. Eh, algo que en lo personal realizo pues es, es agendar, priorizar actividades, ¿no? Digo, todas, todo queremos hacer. Este debemos estar al pendiente de la casa, queremos estar al pendiente del negocio, queremos estar al pendiente de nuestra profesión. Pero creo que priorizando, pues, es, es lo principal, ¿no? Y pues organizando el día. Creo que, que en, este, en mi caso, pues ya desde muy temprano estoy con actividades como que hay un momento en el que me siento tranquila sin que nadie me esté preguntando o solicitando información o mis propias hijas, entonces cuando aprovecho esos tiempos y creo que cada una podemos identificar esos tiempos porque va a ser un espacio para nosotras y va a ser pa nos va a ayudar sobre todo a organizar los demás días, también pues la planificación, no empezar desde un domingo a lo mejor o el lunes planificar, tomarse el día para planificar y ya la verdad es que al final se siente muy bonito y una sensación muy especial cuando vamos dando como que esas palomitas a las listas de actividades que teníamos que hacer, y yo creo que también algo importante que a veces pues como mujeres queremos hacer todo, pues solicitar apoyo ¿no? no podemos estar en todo y por ejemplo yo sé que como mujeres nos pone de malas el que estén ahí los trastes amontonados o cosas así, pero pues realmente eso lo podemos delegar si priorizamos qué es lo más importante, como dicen, ¿no? ¿Qué es lo que va a poner pan a mi mesa y que ahorita es urgente, ¿no? Y ya de ahí va saliendo, porque a veces nos enfocamos en muchas cuestiones operativas o cuestiones básicas que no nos va a ayudar a crecer. Entonces, pues bueno, esas son las recomendaciones que les doy.
0: Sí, muchas gracias. Y creo que coincido pocas sensaciones tan gratificantes y de autorrealización como cuando palomeas y marcas un checklist de realizado. Creo que no hay nada como eso. De un pendiente menos, listo. Claro que por cada que palomeas agregas tres o cuatro más abajo, pero al menos ese momento de satisfacción nadie te lo quita. Y sí, es totalmente así como mencionas. Siempre va a haber cosas en la casa, siempre hay ropa que lavar, trastes que ordenar y demás, y de los hijos y de la familia y de uno propio. pero sin duda, yo creo que toda la parte de organización de priorización de actividades es básico.
1: Bueno, yo les diría, este, algo, algo que a mí me, me ha funcionado siempre es, es tener como mi mantra de decidir es sacrificar. Todo el tiempo eh, dice por ahí este ¿cómo se llama? este hombre, bueno, se me fue el nombre pero lo, ahorita lo recuerdo <ríe> Arturo, Arturo este de Shartan, de empecé a leer su libro del negociador
0: y decía, buen,
1: sí. él, decía él que hay dos cosas de las que nunca nos vamos a escapar, que es de eh, tomar decisiones y negociar entonces creo que, que como Amaya tienes esas dos habilidades Nada más ahora hay que aplicarlas en el negocio. Y también, algo bien importante, hacerte amiga de la agenda. Hacerte amiga de la agenda, porque tus hijos también van en la agenda. Si tu familia es importante para tomar tiempo para ti, también van en la agenda. ¿sí? Los días de parque, los días con la familia, los días de ver película, porque tu familia siempre va a ser un pilar importante en tu negocio. De nada serviría que tú llegues a la cima. Y cuando llegues a ese punto, mires a tu alrededor y nadie esté contigo para poder compartir ese éxito. Algo que yo les digo mucho a, a, al equipo y a las mamás de la comunidad, precisamente es eso. Tenemos mamás que son autónomas y ellas se hacen de verdad es que mis respetos. Porque yo en un tiempo vivía así y se hacen mil pedacitos para cumplir sus actividades, ¿no? Pero como acaban de mencionar, este… Adriana, muchas veces nos enfrascamos tanto en el quehacer, las, sacas la escoba, pero la escoba no te va a dejar dinero, quieres arreglarla la cena y, y el quehacer nunca se acaba, o sea, y todas las mujeres que nos están escuchando, que nos van a escuchar, no me van a dejar mentir, el quehacer nunca termina, nunca termina en la casa. Entonces, yo les diría, deleguen, porque los hijos a una cierta edad se les delega, y es una corresponsabilidad familiar que como a nivel cultural tenemos que trabajar todos, todos, esa corresponsabilidad familiar. La otra parte es subcontratar, nos pesa mucho subcontratar, entonces si yo estoy trabajando en casa y tengo bebitos y a lo mejor necesito enfocarme tres horas, pues contrato una niñera, porque a lo mejor en esas tres horas yo voy a ganar mil pesos y lo voy a pagar a la niñera 200 pesos o 300 pesos, entonces creo que esa parte también de saber tomar las decisiones, apoyarte de la tecnología con muchísimas herramientas que existen ahorita para que te ayudes a administrar el tiempo, alarmas, Alexa, este, la técnica Pomodoro, muchísimas herramientas, sé curiosa sé muy curiosa para decir qué herramientas me pueden servir a mí porque aquí les podemos dar miles de hacks y tips pero cada maternidad y cada situación es totalmente distinta la otra, definir prioridades y como dicen, los checklists son una maravilla, pero no hagan checklists de 20 cosas porque se van a volver locas interminables y sobre todo, sí, sobre todo contar con esa red de apoyo tu hermana, tu esposo tu, tu mamá tu tía, tu prima, o sea, ir buscando esa red de apoyo dentro de la familia en la que sí puedas confiar para tú también avanzar en esa parte de tu negocio.
0: Justamente yo agregaría ese tema y hace ratito lo pensé y omití mencionarlo. La característica de las personas, mujeres, mamás, emprendedoras exitosas es que tienen todo un trasfondo, una red de apoyo justamente que les permite ir de manera paralela y conjunta al éxito. Porque definitivamente necesitas alguien a tu lado, alguien en conjunto que te ayude, no solo en la casa, no solo en los hijos, sino en el negocio, sino a, en esos momentos de debilidad mental, de desánimo, de flaqueo, cuando las cosas no van bien, necesitas a alguien que te arrope y que te ayude a recargarte nuevamente. De ánimos. Entonces, sin duda, todos estos tips que nos están compartiendo sumamente valiosos. Y tú que nos estás viendo y escuchando y no eres mujer y eres hombre, eres varón, eres hijo de familia, eres esposo, pero tienes primas, hermanas o tu mamá, compárteles esta información, hazles llegar todo el mensaje que estos son testimonios reales de personas emprendedoras por naturaleza que así como tú, tienen hijos, tienen familia y aquí están un lunes a las 9 de la noche agregando valor desmedido hacia toda la audiencia. Así que si quieres hacer algo por ellas, compárteles esta información. Y justamente para hacer punto y seguido y cambiar un poquito de estas técnicas controvertidas y polémicos, Mencionaron también el tema de las redes sociales, de apoyarse en la tecnología, y justamente es lo que me interesa conocer de su parte, que ya lo están ejecutando. ¿Qué papel desempeña hoy en día la tecnología en el ámbito de los negocios, del emprendedurismo, hablando no solamente de redes sociales, sino hoy en día inteligencia artificial todos los días salen temas justamente novedosos. Hoy creo que Elon Musk anunció que va a cambiar el nombre de Twitter por otro nombre. Ayer este, salió una nueva plataforma de inteligencia artificial de un modo de lenguaje natural novedoso. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología en los negocios hoy en día? Claro, Nadia, con gusto.
2: Bueno, pues eh, yo considero que si nosotros no estamos con la tecnología, no vamos a subsistir, <ríe> definitivamente. Eh, la verdad es que es una gran gran aliada y la prueba está que, bueno, muchas de las mujeres eh, bien hablaban de este término de, de la pandemia, han hecho sus negocios a partir de, de la tecnología, ¿no? Eh, caso concreto, pues yo, entonces.
0: Claro, eh, es totalmente válido.
2: Entonces, si no estamos actualizadas, si no nos apoyamos de, de todo lo que estamos ahorita teniendo, eh, pues definitivamente eh, pues empezamos a mermar la eficiencia del negocio, pero también eh, quedamos eh, fuera de lo que ahorita se, es la tendencia, ¿no? Eh, de manera particular, pues sí, utilizo inteligencia artificial, utilizo redes, utilizo plataformas, entonces eh, es una constante actualización a este tema y no tenerle miedo, sino más bien que se vuelva nuestra aliada.
0: Sí, y prácticamente yo creo que la única constante es el cambio, o sea, definitivamente nada se mantiene estático, es un dinamismo día a día y cada vez nos bombardean más con estos temas, hay quienes deciden subirse al tren y quienes no, entonces... Justamente es lo que, lo que me interesaba conocer, qué han visto ustedes con, con las mujeres de su comunidad, de su tribu, qué tan aliadas son de la tecnología. Sí, Palia, adelante con gusto.
3: Bueno, pues eh, específicamente para los clubs de mamá presente, creo que es muy importante la tecnología porque gracias a ello hemos podido llegar a varias partes de la república, ¿no? Entonces es por eso que eh, este proyecto está creciendo poco a poco y aunque sea de forma virtual, se da esa parte de apoyo de red de una familia virtual de mujeres que entendemos qué es lo que está pasando con otras mujeres en nuestra misma situación y que eh, tenemos, eh, pues, varios tips, tenemos problemáticas en común, tenemos, este pues, una, una, aunque sea repetitivo, una red de apoyo de manera virtual. Entonces, para nosotros, en, en este proyecto, es muy, muy importante las redes sociales, ¿no? Y aparte, pues, para darnos a conocer.
0: Sí, claro, tanto el tema de llegar a más gente como de aportar contenido de valor, de aportar justamente charlas con testimonios reales de lo que está sucediendo hoy en día en el ambiente del emprendimiento. Adelante, Mayra, con gusto.
1: Fíjate, Carlos, que yo algo que he notado en, en distintas comunidades, incluso la, la de nosotros, es precisamente la brecha digital que existe. Eh, hay muchas personas ahorita que no se suben a lo básico, que a mí me parece que lo básico ahorita estamos hablando de que son eh, plataformas en donde puedas darte a conocer, dar a conocer tus productos y servicios, como es eh, a lo mejor Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y hasta incluso tener ya un perfil profesional en donde varias empresas, dependiendo qué es lo que estés buscando, las alianzas, pues puedas exponerte. Pero más allá de eso, imagínate ahorita eh, cuando ya empezamos a trabajar con, con ChatGPT, ¿no? O con, con esta parte de Matt Journey que estuve trabajando hace unos que serán 30 minutos, quería crear una, una imagen precisamente Y que, que justamente para...
0: es esta plataforma de inteligencia artificial que genera imágenes a través de una serie de instrucciones en texto. Esto es que prácticamente tú le dices, oye, ayúdame a dibujar eh, un amanecer en el mar eh, donde el sol está de color naranja, le das Enter y la plataforma te genera esa imagen y mucho del éxito conlleva en la especificación de las instrucciones que tú le gires justamente.
1: Exacto. Yo, yo les diría que a las personas que nos están escuchando, sobre todo a las mujeres, que empecemos a buscar también eh, estos oficios no tradicionales, ¿no? Al principio Palia mencionó sobre los pasteles y sobre esta parte de, de que si te gusta decorar y todo, y, y está bien, está bien, pero también ten, debemos de tomar en cuenta, eh, nuestro nombre es Mamá Presente, Mamá Empresaria, y no quiero romantizar la parte de que todas tengamos que emprender. Hay algunas que no van a querer emprender y está bien. Está bien que te quedes en casa, que si tienes esa parte de, de un sustento económico. Yo nada más dejaré el mensaje de que aguas porque no es tu dinero, no hay una independencia financiera al final. Entonces sí es importante que empieces y sabes hacer eso. Pero por otra parte, también que tengas esa curiosidad de ir conociendo un poquito más sobre avatar, sobre realidad virtual, sobre cómo crear contenido. Digo, a mí ChatGPT me ha ayudado muchísimo con la creación de contenido en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, y, y es muy padre porque no estás como emprendedora y creadora de contenido, no estás pensando todo el día, ¿qué voy a publicar? ¿Y ahora de qué voy a hablar? Hasta ChatGPT ya te puede hacer una receta. O sea, tú le dices... A ver, ChatGPT, hazme, este, créame una dieta de cinco días que tenga tanto de proteína, que tenga tanto de azúcar, que tenga tanto de
3: frutas. Se de vuelve
0: prácticamente como un asistente, sí. o sea, un auxiliar virtual, por llamarlo de alguna manera. Y para las personas que aún tengan duda de lo que es ChatGPT, es justamente la plataforma de inteligencia artificial líder hoy en día a nivel mundial, desarrollada por la empresa OpenAge, que prácticamente revolucionó el mundo en diciembre del 2022, hasta hace un par de días que Threads, la nueva red social de Meta, hizo el hito histórico de 100 millones de usuarios en 5 días, ChatGPT hace unos meses había sido la plataforma tecnológica de hito mundial con más usuarios en el mundo, por lo que. Esta revolución tecnológica viene a ser donde tú ya no necesitas googlear algo en, el, en cualquier navegador web, sino que tú le pides algo y te responde la respuesta en concreto de lo que tú estás buscando, como lo que acertadamente menciona Mayra, en una receta bien específica y particular.
1: Sí, la verdad es que es fundamental. O sea, es como dice Nadia, no vamos a sobrevivir. O sea, los, si hoy estás emprendiendo, tienes que meterte sí o sí a la tecnología. Incluso ahorita hay muchísimas convocatorias en donde puedes estudiar programación, en donde puedes estudiarte este también este varias carreras este, varias carreras en tecnología. Y, y que también salgamos nosotros de esta caja, o sea, de la caja del tradicional, de la administración, de las ventas de catálogo, de, o sea, que, que vayamos y busquemos también oportunidades eh, en otros, en otros ambientes, ¿no? En otros giros. Digo, si ya tuvimos una mujer que se fue al espacio, que no, nos está poniendo también el ejemplo, pues claro que nosotras también podemos
0: hacerlo. Y creo ¿no? que coincidentemente es, este, de por allá de por tus rumbos de, del Occidente, si no me equivoco, también Super bien, sin Así duda, es. toda la, la perla tapatía en todo su esplendor. Y justamente es parte de lo que me gustaría también consultarles. ¿Cuál sería el mensaje a todas aquellas personas que hoy en día no están abordando este tren, este barco de la tecnología? Porque mencionaron justamente brecha digital. No es lo mismo para una mujer, una mamá de 25 años de edad que en un teléfono trae todas las aplicaciones y tiene perfiles en todas las redes sociales. Alguna mujer, tal vez en ningún caso discriminatorio ni menospreciar la edad ni la actividad de alguien, pero tal vez de alguien de mayor edad, que no nació con un teléfono en la mano. ¿Cuál sería el mensaje para todas aquellas personas que hoy en día dicen, ah, es que yo no sé hacer una infografía, es que yo no sé dibujar, es que yo no sé cómo vender a través del e-commerce. Yo vendo, pero en catálogo físico, en el clásico librito que todos conocemos, pero yo no sé cómo poner mi catálogo en línea. ¿Cuál es el mensaje hacia ese nicho de personas? ¿Sí, Adriana?
4: Bueno, pues creo que es un, un tema ahí este que, que no, como dicen, no todos van a aprender o van a tener, el, el, simplemente no quieren aprenderlo, ¿no? Porque a lo mejor ya se acostumbraron a otra época, a otra cosa, pero precisamente para eso volvemos a, a regresar a lo mismo de que esta esa red está bien, tú necesitas que te hagan eh, ciertas actividades para tu negocio, pues, ¿por qué no te acercas con alguien que, que ya lo, lo pueda realizar por ti? A veces también queremos hacer todo, pero pues para eso están otras personas, especialistas y demás, que pueden apoyarte en eso, y tú como persona, que a lo mejor eres este, la que creó el negocio y todo eso, pues, aportar con las ideas, ¿no? Creo que las personas eh, mayores se aprenden mucho, tienen mucha experiencia, que ahora lo único que hay que hacer es plasmarlo a lo tecnológico, ¿no? Pero realmente hay mucho potencial, entonces realmente no pasa nada si, si ya es una persona mayor que no, no quiere aprender, porque pues no hay personas que dicen, yo no sé, mi, mi mamá por ejemplo, no yo no sé esas cosas, ten tú, atiéndelo, tú hazlo, ¿no? yo solamente quiero así, 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 entonces pues ya uno se dedica, ah, bueno pues ya yo te lo hago, está bien, como lo quieres? Y, y eso es lo, el, lo que hace esa comunidad pues para apoyarnos, ¿no? entre la generación que ahorita está muy metida en esto y la generación que tiene la experiencia y todas las ideas eh, que aún siguen funcionando, ¿no? No todo está como que ya no ya, no, ya no sirve, ya ahora es la tecnología, ¿no? Ahí sigue, ¿no?
0: Es como para ir cerrando esta brecha digital y en conjunto sumarse a la ecuación del tema del cliente, del negocio, del emprendimiento. Tomando tu comentario, puede ser que una persona... De generación millennial, ex, que hoy en día es experto en cambio, en hacer diseño, pero no hace el diseño, se lo presenta a un cliente, pero no es capaz de, de entablar esa negociación, esa charla, ese estira y afloje con la persona, sea virtual, presencial, chateando, pero para eso entra la persona de expertise, con mayor experiencia, justamente de mayor edad, que a lo mejor no tiene el conocimiento técnico para echarse esa infografía, pero sí tiene ese background, esa trayectoria para poder llegar a algún acuerdo. Entonces, coincido totalmente que es la combinación, el match requerido para poder hacer negocios en, en brechas digitales distintas. Sin duda, apasionante el tema de, de, de la tecnología y ayúdanos, Mayra, por favor, a compartir lo que nos vas a mencionar.
1: No, nada más abonándole un poquito al, al comentario de Adriana, Este, mmm, comentabas tú que, que si no sabían hacer las infografías, ¿qué podían hacer? O si no están como en redes sociales. Eh, sin duda, pues es aprender, ¿no? Aprender, a ejecutar y también perderle ese miedo a los aparatos electrónicos, perderle ese miedo al celular, perderle ese miedo a las herramientas porque de repente, sí, en capacitaciones nos hemos encontrado con que, ay, es que no sé qué le moví, no sé qué pasó. Exactamente. Entonces, o sea, no, no tengas ese miedo. O sea, todos todos aprendimos así en el, en el nivel cero y nadie es como experto. En todas aquí vamos aprendiendo, eh, eh, obviamente vamos ejecutando, vamos puliéndolo y, y no hay mejor manera de enseñarte que, que haciéndolo, o sea, que ejecutando, que equivocándote, no hay mejor manera que esa. Y, y otra otro punto a abonarle ahí es que también es necesario, o sea, yo al inicio era o lo, lo voy a decir así, no sé si permitan decir estas palabras en tu podcast, adelante, <risa> pero yo díjale, era
0: muy solo modona. Espero que YouTube y Spotify no nos
1: yo era muy jodona en ese aspecto, o sea, jodona en el aspecto de que no, es que tienes que mostrarte y es que tienes que enseñar lo que vendes y es que la gente tiene que conocerte para hacer negocios contigo y tienes que ponerte en su radar. Y así soy con ellas y pregúntales, aquí están y te lo van a confirmar. Pero también llegas a entender que si esa persona solamente quiere vender en su colonia o en su grupo de WhatsApp, no hay necesidad de que la pongas a ese trauma, a ese hate. A ese estrés, o sea, entonces es importante también identificar qué quiere esa emprendedora, ¿no? O Sabes que yo sí, yo quiero extenderme a nivel nacional, internacional, yo sí quiero, dice por ahí este Margarita Pasos, el más conocido es el que más vende. A veces no es el mejor, pero es el que más vende, porque es el que está promocionando, promocionando, Totalmente. promocionando. Y entonces, si la emprendedora está a gusto, y ella lo que pone pan a su mesa es vender en su grupo de WhatsApp, pues enséñale a vender por WhatsApp, enséñale a atención a clientes, enséñale a cerrar su venta y punto. No la estreses con que se vaya a TikTok, no la estreses con que se vaya a Facebook. ¿Para qué? Entonces, creo que sí es bien importante definir siempre que te hagas esta pregunta. ¿Para qué quiero estar en redes sociales? Porque es un compromiso.
0: Y es exponerte es que... de manera pública y es justamente una de las características que mencionaban también hace un momento, tener la capacidad de que las cosas se te resbalen, de decir, ah, no me interesa lo que opinen las personas de mí y no todos logramos desarrollar esa capacidad, entonces también es exponerte justamente a un escrutinio público que para algunos puede que sea fácil, pero no así para todos. definitivamente apasionante el tema tecnológico en el emprendimiento y en los negocios y para cambiarlo un poquito y hacer punto y seguido, vámonos a otro tema igual de apasionante, duro y real, ya los datos, el tema financiero me gustaría que me platicaran cómo pueden tener orden en los negocios desde el punto de vista económica y me refiero justamente a todas aquellas mamás, a todas aquellas mujeres que tienen su negocio ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cuáles serían los tips lo que han visto para no tomar el dinero que te paga un cliente y agarrar para comprar los gastos del día en tu casa? Porque justamente este era el gasto de la despensa para tu casa, pero tuviste que surtir un pedido y ya agarraste de la despensa para el negocio y al ratito tienes justamente que reponer lo del pedido con lo que consigues por otro lado. Entonces, ¿cuál es la estrategia, la fórmula? Digo... No sé si hay una fórmula perfecta o no, pero ¿qué es lo que han visto que funciona para tener orden y claridad en el tema del dinero, en los negocios y en la casa?
1: Bueno, aquí no ganamos nada. Primero, todo lo hacemos por amor al arte. ¡Ah, no es cierto! También es válido,
0: también hay que aquí, poner aquí el amor hay... en orden.
1: Aquí la más experta de esto es Adriana. A ver, Adriana.
0: Adelante, cuéntales, con gusto.
1: Cuéntales, cuéntales cómo nos jalas las orejas con las finanzas.
4: Sí, bueno, yo siempre les he dicho que tanto lo de las finanzas y el pago de impuestos es solamente orden y control. Creo que son las dos palabras claves que, que debemos de tener presentes para ambos. Y pues bueno, en lo personal, pues yo lo vi con, con mi familia eh, Independientemente de que después elegí ser contadora, pero algo que les funcionó mucho pues es separar precisamente, ¿no? Eh, el separar eh, los diferentes ingresos que se tengan y destinarles un objetivo, porque a veces queremos revolver todo y ya de ahí ya ni sabemos ni para qué era y ni siquiera tenemos ni, ni siquiera un presupuesto en que lo íbamos a, a ocupar, ¿no? Entonces, independientemente de las cuestiones técnicas y lo que viene en libros, pues creo que eso es lo que yo he visto y sí funciona. Ahora, pues lo importante es aplicarlo y pues también otro tip que que dan por ahí es que se pague uno un sueldo, ¿no? A veces eh, el dinero de, del negocio creemos que ya es de nosotros, pero realmente no. Hay que darle vuelta hay negocios que pues sí crecen inmediatamente, hay negocios que tardan en crecer, entonces sí estar conscientes de que ese recurso que ahorita se, se invirtió, pues ahí va a estar, ¿no? Hasta que empiece a rendir frutos y ya eh, de ahí mismo pues en, nos paguemos un sueldo para que ahora sí sobre eso paguemos el resto de, de los demás gastos que tenemos. Entonces son como tips básicos, que, que bueno, ya un tema más a, a fondo, pues ya se dan otras herramientas, pero sí es importante tener un presupuesto, tener un orden, tener un control y pagarte un sueldo, ¿no? De tu emprendimiento. Y saber que el dinero que se está generando en un principio, pues no es tuyo. Hay que seguirlo invirtiendo.
0: Sí, totalmente. A lo mejor, digo, son básicos, pero que no todas las personas han tenido la oportunidad de escuchar, de conocer y nada más andan echando, haciendo malabares con el dinero todos los días. Entonces, como coincido contigo, las palabras claves son orden y transparencia, tener lo que son del negocio en la cuenta bancaria del negocio y lo que son gastos personales en casa, en la cuenta de gastos personales en casa. Y justamente, digo, a lo mejor, como bien dices, no la parte técnica difícil de los libros, a lo mejor no necesitas un estado de resultados, ni un balance general, ya no por decir una... Hoja contable de 24 columnas, pero algo básico como un presupuesto ya sea digital, en tu libreta, en tu teléfono, donde gustes, pero intentar tener ese orden. Yo creo que eso nos arroja bastante luz y claridad en el panorama económico y, y no tener que agarrar dinero de que te pagó el cliente para pagar la despensa de la casa. Porque como atinadamente mencionas, hay que reinvertir en el negocio para que vaya Creciendo, es así como el interés compuesto, la magia en exponencial en el largo plazo. Ok, y también mencionaban hace un momento al respecto de que hay personas que empiezan algunos negocios, emprendimientos, incluso con deudas, que algunos consiguen dinero por otros lados. Entonces, es lo que me gustaría conocer: ¿qué es lo que necesitan considerar en el tema económico? ¿Qué gastos deben tener en el radar? Cuando alguien necesita empezar un emprendimiento, oye, yo quiero poner un negocio de venta de comida en mi casa y yo creo que nada más voy a comprar el gas y hago mi presupuesto para el gas. O sea, yo sé que no es así, pero ¿qué es lo que ustedes han visto que generalmente hay que considerar y que la gente no lo tome en cuenta? Sí, Mayra, adelante.
1: Bueno, este, regresando, se me pasó lo de Adriana, regresando un poquito a lo, a lo de Adriana, este, ella nos, nos mencionaba siempre eh, tener la división de cuentas, ¿no? Eh, a lo mejor eh, tener esa cuenta donde tienes tus finanzas personales y la cuenta donde tienes ya tus, tus ingresos del negocio, ¿no? Así como también tus gastos. Y también llevar ese control, o sea, irlo, irlo anotando. A lo mejor en una libreta, digo, si no eres como que muy buena en Excel y todo eso, pues que te compres una libreta exclusivamente para que tú vayas anotando la parte de tus ventas, tus ingresos, tus, tus egresos y comenzar por esa parte personal. Y, y ya hablando de, de, la, de tu otra pregunta de, de, del negocio, de qué no se toma en cuenta o qué uh -huh, se puede gracias. tomar en cuenta. Mira... Yo, yo te lo voy a decir desde mi punto. Yo inicié, mamá presentaba a empresaria, con un celular e internet. Yo tenía cero pesos. Okay. Yo tenía cero pesos, me apoyé de la tecnología. Y hoy en día eh, yo les diría eh, que si quieres emprender un negocio, también lo puedes hacer con cero pesos. Hasta puedes vender tus habilidades, puedes vender tus, tu, tus servicios por internet. Claro, pues tienes que aprender. A veces no nos gusta aprender porque queremos el resultado inmediato. Y, y cuando ya quieres poner esa parte de, de, de si tienes el dinero, pues sí te tienes que hacer un presupuesto. O sea, y con lo básico que vas a comenzar, porque era lo que te mencionaba en una de anteriormente, a veces queremos tener todo perfecto. No es que yo quiero el local y yo quiero los espejos y yo quiero el mejor aparato de esto o aquello. Y la verdad es que no es así. A veces tienes que empezar con lo que tienes y en donde estás. Si tienes ese, ese dinero guardado, ese colchoncito, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo básico que necesito? A lo mejor, como tú mencionabas, el gas, este presupuestarlo, ver cuánto voy a vender y, y aprender a sacar tus costos de producto también es algo súper importante, que aprendas a sacar tus costos. Y eh, otra, otra parte, mmm, de aprender a sacar tus costos, también que veas cuánto le vas a ganar y no gastarte ese dinero, volverlo a reinvertir, porque si te lo gastas, pues te estás comiendo el negocio. Así y creo es. que nadie también aquí nos puede aportar en este punto.
2: Sí, yo, bueno, considero que lo que está diciendo Mayra y Adri es muy cierto. Yo siento que son como, como los principios universales que debemos de tener como emprendedoras, eh, pero efectivamente esto del, del presupuesto inicial, qué mejor que Adri que siempre nos anda diciendo cómo hacerlo y cómo planificar y demás, pero es esencial. Y nosotros cuando queremos poner un negocio, como que pensamos únicamente en, en el inventario, no hablando específicamente de un producto físico. Pienso en el inventario, pero me olvido de a lo mejor que voy a hacer flyers, que voy a hacer, o sea, todo lo que nosotros llamamos como esos eh, gastos o costos indirectos, ¿no? Que, que no van a, en la parte de, del producto. Entonces, eh, contestando un poquito tu pregunta, Carlos, eh, en los errores que llegamos a, com a, a cometer cuando estamos haciendo ese presupuesto es en, enfocarnos en los costos directos y dejando a un lado que... Ejemplo, ¿no? Es que el internet lo voy a tomar de mi casa. No, espérate. O sea, ya tienes que empezar a es hacer ese gasto dentro de lo que es tu negocio, ¿no? O lo voy a tomar, o el local, pues mejor hago aquí y qué sé yo. Entonces, eh, yo siento que el error es el no considerar otros gastos que también forman parte de nuestro negocio.
0: Sí, totalmente. Y ahorita que mencionas eso, se me vino a la mente así un chispazo. Ah, ¿sabes qué? Voy a hacer mi cuenta, mi fanpage de Facebook para mi negocio. Chin, pero se me olvidó considerar que en lugar de estar compartiendo todos los días publicaciones, mejor le voy a invertir mil pesitos de publicidad en anuncios y funciona mil veces mejor y yo puedo irme a buscar más clientes a dormir y eso está trabajando por mí, pero necesito tener ese presupuesto. Entonces, sí es importante toda esa parte. Y retomando lo que mencionaba Mayra, que es el testimonio real de que, por supuesto, que se puede empezar un negocio mayormente en el ámbito digital físico sin tener eh, un presupuesto elevado, como mencionabas, prácticamente con cero pesos. El más claro ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Threads, la nueva red social de, de Meta, que justamente está funcionando sin siquiera que esté operando su sitio web. Si tú entras a Threads.net, que es el sitio de la red o social, no funciona. Únicamente funciona a través de su aplicación móvil. Y esa aplicación móvil hoy tiene muchos errores técnicos, muchos bugs, no deja de muchas cosas, no tiene para nada la funcionalidad de Facebook o Twitter. Sin embargo, ahí está, ya la lanzaron porque era el momento, la oportunidad en el ámbito tecnológico, digital. Entonces, es una muestra más de que mejor hecho que perfecto y que la parálisis por análisis lo único que hace es que justamente hace que lo quieras todo a la perfección y que no te muevas. Entonces, sobre si una empresa de clase mundial se anima a sacar algo con errores, con imperfecciones, tú, en, como retomando sus palabras, en tu colonia, en tu fraccionamiento, que quieres andar vendiendo con tus vecinos, quieres esperarte a tener el local perfecto, pintado, rotulado, el mejor internet, con los mejores servicios de comunicaciones, que no sé cuál es, si ustedes saben, me, me avisan, pero todos fallan, entonces, yo creo que nunca vas a arrancar. Y retomando sus palabras, el primer paso siempre es el más importante. Adelante, Adriana.
4: Ya solamente complementando, eh, pues bueno, aquí está la palabra, el negocio piloto, ¿no? Eh, a veces, queremos, como dicen, queremos lanzar, ya tener todo perfecto. Estoy pensando en una cafetería, pero ni siquiera sé qué voy a vender, ¿no? Entonces, empezar a sacar productos, eh, con poco presupuesto, que ayuden a conocer a nuestros clientes. Entonces, ya sobre eso ya podemos saber con números cuánto le vamos a invertir en, en qué producto, ¿no? Cuál va a ser nuestro producto estrella. Entonces, eso nos va a permitir que precisamente es probablemente lo que están haciendo es Sacando un, una página piloto, ven la función, si, si es atractiva, y ya una vez que ya vean que sí va a funcionar, ah, entonces ahora sí ya, ya le invierten más, más presupuesto. no Entonces creo que a veces cometemos ese error de querer ya tener todo listo antes de lanzarlo, cuando hay que hacer lo contrario, atreverse primero, empezar a sacar, eh, incluso no se me ocurre también para las mamás emprendedoras, hay tantos catálogos ahora de productos que lo que he visto es que lanzan en redes sociales el producto sin ni siquiera tenerlo cerca, ¿no? Entonces ya de ahí dice, haz tu pedido y en tantos días ya este te lo te lo enviamos. Entonces realmente tampoco están invirtiendo nada, es una modalidad que ahora se está viendo más y pues ahí está ¿no? la, la muestra de que se puede hacer sin sin un peso.
0: Sí, totalmente, ese proyecto piloto es también conocido como el producto mínimo viable, eso es un pequeño entregable, lo pones en el mercado, vas viendo cómo va funcionando, vas pivotando, vas haciendo las adecuaciones, puliendo, afinando por acá, hasta que sobre la marcha vas perfeccionando, pero no te esperes a tenerlo perfecto, porque en teoría la perfección no existe, porque siempre es mejorar algo y por naturaleza, Todas las cosas son justamente sujetas a ser mejores. Sin embargo, hay algunos otros negocios que no podrías arrancar con cero pesos, que sí necesitas tener cierto presupuesto, ciertos inventarios o tener cierto dinero para poder hacerlo y no todas las personas lo tienen. Solo me gustaría que nos compartieran cuáles son algunas fuentes de financiamiento que ustedes conozcan, que hayan visto algunas este, instituciones o organizaciones donde las empresas, donde las personas que requieran montar una empresa se acerquen a buscar algún tipo de apoyo, de financiamiento, algún fondo que exista dirigido específicamente para los emprendedores o algo así que nos pudieran compartir para darle un poco de luz a las personas que estén en esta situación. Adelante.
4: Bueno, pues existen algunos actualmente. Ya no hay como tal alguno que sea fondo perdido. Eh, anteriormente existía lo que era el programa INADEM y donde pues apoyaba eh, a los emprendedores, pero fíjate que también algo que pasaba es que como no tenían esa planeación, que creo que es algo básico que deben de tener, ¿qué es lo que vas a hacer con el dinero? De nada sirve que te presten dinero y te digan aquí está el millón de pesos, pero ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a hacer crecer a tu negocio? Entonces, cuando estaban esos proyectos, desgraciadamente no todos los supieron aprovechar, eh, lo, lo utilizaban para gastos que pues ni, por ejemplo, 15 años o algo así que, que ni siquiera era para su negocio y pues eso pues sirvió de pauta para en este momento pues que no exista como tan nuevamente un, un fondo como el que se manejaba hace tiempo. Sin embargo, si hay instituciones financieras, bancarias, en las cuales si te otorgan préstamos, entonces tienes que cubrir ciertos requisitos. Y pues ya sobre ello, pues yo creo que algo principal y básico que, que también es, es algo que les comento, que en cierto tiempo ya deben de incorporarse a ser contribuyentes para que precisamente si son contribuyentes activos, si tienen todo en orden y controlado, puedan acceder a diferentes financiamientos que existen y que, pues, les va a ayudar al crecimiento de su negocio.
0: Súper bien. Adelante, Mayra. ¿Nos vas a compartir algo adicional también?
1: Sí, nada más abonándole al comentario de, de Adriana, uh, conozco algunos negocios que han comenzado con amigos y familiares. Yo les comparto que eh, para incluso registrar nuestra marca, eh, yo no tenía dinero y recurrí a un familiar en donde le dije, me urge este hacer este trámite y pues ahí ahora sí que entra tu, tu convencimiento con ellos y que crean en lo que estás haciendo para que te suelten eh, la parte de la lana. Sí, es un poco eh, complicado, eh, pero pues manejando tus reglas pues también lo puedes hacer. Existen también los, y los que le llaman inversionistas ángeles, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, también las, las incubadoras o las aceleradoras de negocio, que también son a donde se pueden meter, pero eso sí les digo, hay mucha burocracia, hay mucho trámite que hacer y no es de que siempre te lo digan que te lo van a dar, ¿no? Acá te digo, estamos levantando nuestro propio capital y digo, estamos levantando porque pues cada líder también y cada club tiene sus, sus recursos y si es esta parte eh, complicada yo les diría no te drogues con ningún banco porque al final estás iniciando o sea no puedes empezar un sí, emprendimiento con una deuda de un banco entonces yo en lo personal no lo veo viable pero si tienes el dinero tú de que puedas ya invertir en cómo lo quieres y todo contrata a los mejores este y o sea hazlo o sea aviéntate, no si tienes ese dinero porque también en, emprender no siempre vas a ganar también emprender es perder es como las inversiones sí es sabes un riesgo. exactamente es un riesgo no no todos los emprendedores ganamos a veces hay muchas pérdidas pero eso obviamente no lo vas a ver en redes sociales o no te lo van a venir a platicar en un podcast pero es real Sufrimos, sufrimos de ese dolor del emprendedor de que nos equivocamos y tenemos pérdidas. Eh, otra cosa, aquí en Guadalajara sí hay programas de fondo perdido. Okay. Hay muchos programas, pero uno de los requisitos principales es que seas legalmente constituido mínimo o que estés de alta, dada de alta en el SAT. Hoy existen mm -hmm. miles de negocios que, no, que son informales, tienen miedo a pagar impuestos, a crecer. Y cuando tú te pasas a ese lado, pues eso obviamente te estás dando una oportunidad para crecer y poder acceder a esos recursos. Acá sí les piden facturas, acá es sí correcto. les piden que compruebes lo que estás, se va a fondo perdido, pero te piden que compruebes, porque como dice Adriana, sí había este muchas personas que agarraban ese dinero pues para sus compras personales, ¿no? O incluso hasta pagar sus deudas. Pero si sí, realmente este es, es buscarle buscarle y también alguien que se afine, o sea, que que se alinee, perdón, a lo que tú estás buscando, porque pues tampoco les vas a regalar tu idea, ¿no? O sea, aunque a mí me gustaría ser dueña de mi empresa en algún momento de un 5% para crear otra empresa y luego otra empresa y otra empresa y otra empresa y no me importaría no quedarme con el 100, ¿no? Digo, de una vez se los platico.
0: Tipo Shark Tank, así, algo por el estilo, llegar a acuerdos interesantes como esos. Adelanta nadie, ayúdanos por favor con sus comentarios.
2: Sí, muchas gracias. Efectivamente, siento que eh, cuando nosotros estamos en este tema del emprendimiento, eh, bien o los dicen que, que el primer eh, elemento que debemos de considerar es las famosas tres Fs, ¿no? La familia, los amigos y los conocidos. No más, ¿por qué? Family, porque, fools and
0: friends. Así es conocido exactamente,
2: ¿no? Este, Porque efectivamente, o sea, por una parte no tenemos eh, la solvencia para demostrarle a los bancos, que, o la capacidad de, de que podemos salir adelante ¿no? con el negocio. Y eh, por otra parte, como dice Mayra, pues, pues es un riesgo. Es un riesgo totalmente porque podemos estar muy emocionadas haciendo eh, o ideando nuestro emprendimiento, pero pues en ocasiones sí, pasa un mes, dos meses, y dices, ay, en la torre nada está alcanzando más que para los gastos, ¿no? <risa> Entonces, este si bien es cierto, y aquí no, nos pone, sí, este está como muy romantizado el que hay ay, eh, financiamiento para mu mujeres, ¿no? O el solo hecho de tener ser mujer ya te ayuda. No, es una gran mentira porque necesitas tener eh, esa liquidez de, pues, ¿Tú qué me vas a ofrecer para que realmente me, me puedas pagar el préstamo, no? O sea, por muy buena onda que sean los bancos, entonces... Sí, y es eh, que el
0: emprendimiento no es un camino recto, no es de aquí, acá. O sea, es un camino con altibajos, o sea, sumamente con altos, con montañas, con huecos. Y, y hay quienes logran salir avante y quienes de plano no. Entonces, esa es la naturaleza propia de todo negocio.
2: Sí. Así es, entonces, ¿qué pudiera sugerir? Sí tener, eh, si es que se tiene que invertir en el negocio, pues sí tener una parte considerable, al menos eh, de manera personal, y, y por eso es importante el presupuesto, ¿no? Ese presupuesto en decir, bueno, requiero a mínimo esto y cómo voy a hacer mis proyecciones o cómo voy a sacar ese dinero, porque no nada más es ponerlo, sino recuperar ese dinero. Y en dado caso que pues sí estoy bien apasionada queriendo poner mi negocio y no me alcanza, pues a lo mejor vendría si sí, ese préstamo individual en donde viene la parte de, de conocer un poquito de finanzas y no nada más aventarme al ruedo de decir, ah, pues me van a prestar y es con estos, pero a veces sale más caro el, el interés, ¿no? Entonces también debemos de conocer de esos temas porque no es solamente me prestan y ya, luego a los cuatro meses ya es, se triplica la deuda, ¿no? Entonces, y ya pides
0: prestado en otro lado total. para pagar la de este, y al ratito es, es el ciclo vicioso de nunca terminar. Adelante Adriana.
4: Gracias. Sí, ahorita que están hablando de solicitar préstamos, la verdad se ha vuelto también muy fácil con la cuestión tecnológica. Hay muchas aplicaciones que ahora ya con dos clics en diez, menos de 10 minutos... ...recibes un préstamo, pero no somos sí, sí. conscientes de cuánto te van a cobrar, en qué tiempo este va a hacer, incluso si son seguras, ¿no? Eh, entonces, sí hay que tener cuidado, creo que si la pregunta en general es, ¿existen eh, financiamientos? Claro que existen un montón, préstamos, donde sea, pero hay que tener cuidado precisamente, como decía Nadia, desde tu presupuesto, la planeación... Y hacer esa comparación, de, de ahí el aprendizaje en finanzas, porque hay que conocer al menos ciertos puntos básicos que nos van a ayudar a tomar la mejor
0: decisión. Sí, totalmente coincido. Y prácticamente son estas instituciones fintech, que son justamente empresas de tecnología financiera, que desde tu teléfono en dos taps la computadora en los tres clics, como bien mencionas, puedes ser sujeto de un crédito. Pero tú no sabes bajo qué condiciones critices el costo. Y peor aún, cada vez existen más tipos de fraudes, estafas, robos de identidad y lejos de ser un beneficio para ti, para tu negocio, puedes ser víctima de un delito de estos que lo pagarías muy caro, ¿no? Entonces, justamente, como bien dices, el tema de la educación financiera, empresarial y en, en el ámbito como cultura general totalmente, necesitas estar al pendiente de toda esta información, Digo, en realidad yo creo que nos podríamos pasar platicando pues toda la noche prácticamente de estos apasionantes y súper interesantes datos. Digo, es muchísima información de valor que acaban de compartir hacia toda la audiencia. Digo, en realidad yo creo que todas aquellas personas que han llegado hasta este punto y aún no las siguen, a Mayra, Pali, Adriana, Nadia, en redes sociales, digo, no sé qué están esperando porque ahora es el momento de ir a buscarlas. Están en la descripción del episodio. Además de mamá, presente, nueva empresaria, cada una de ellas comparte contenido de valor, entonces definitivamente síganlas totalmente sugerible y recomendable para seguir teniendo información de altísimo valor como todo lo compartido aquí, digo y aunque suena a despedida y aunque no quisiera que fuera así, digo yo creo que todo lo que empieza en algún momento tiene también que terminar aunque es un episodio de negocios, de emprendimiento, pues el tema principal es la familia los hijos de todos los aquí involucrados yo creo que de muchas de las personas que nos están escuchando, entonces yo creo que también este, prácticamente además de agradecerles, me gustaría pedirles prácticamente cerrar el episodio con un mensaje final, algo que quisieran que la gente se quede reflexionando algo que le quieran dejar en el oído a todas aquellas mamás que quieren que ya tengan un negocio que creen que no se puede, ¿cuál sería ese mensaje final como para que se queden reflexionando todas las personas que nos han acompañado en este episodio.
4: Bueno, pues en, mi, en lo personal creo que es preguntarte qué es lo que quieres que tus hijos vean, ¿no? O qué quieres que tus hijos sigan. Eh, a veces nos preguntamos como mamá, es que ahorita no estoy con mis hijos, no estoy atendiéndolos, pero sin embargo, si estás creando un proyecto para que en un futuro les sea, sea una aportación hacia ellos, creo que en su momento ellos te lo van a agradecer. Entonces, eh, pues sigue tus sueños, eh, que sean los pasos que tus hijos quieres, quieren que sigan y pues adelante, ¿no?
0: Buenísimo. Claro, nadie adelante.
2: Sí, eh, yo algo que, que considero importante desde mi punto de vista y que quiero compartirlo es siempre que busquemos hacer este tipo de cosas, eh, demos la respuesta al el para qué, para qué lo estoy haciendo, ¿no? Eh, buscar un propósito y sobre todo si dentro de esa respuesta está tu familia, están tus hijos, pues yo considero que es ahí. Ahí es donde tenemos que echarle todos los kilos para poder lograrlo.
0: Buenísimo. Totalmente coincido. Yo creo que eh, mucho de lo que se rescata esta súper interesante charla es tener el valor de dar ese primer paso y si bien ese primer paso no te lleva al destino a donde tú quieres llegar por supuesto que sí te saca de donde estás y sobre la marcha vas afinando, vas acercando el rumbo para que logres llegar a donde estás entonces digo, prácticamente solo me resta agradecerles el tiempo el profesionalismo y sobre todo todos aquellos ejemplos reales testimonios de ustedes mismas y todas aquellas personas que conforman este súper admirable club, de verdad digo Mayra, Palia, Nadia, Adriana, muchísima información de valor agregado de forma desmedida en este episodio. Digo un saludo para todas aquellas la tribu la comunidad de mamá presente, de mamá empresaria y en verdad espero que no sea la primera, sino más ocasiones que tengamos oportunidad de estar charlando estos súper interesantes temas.
1: No, hombre, al contrario. Este, gracias a ti por la invitación. Nosotras muy, muy contentas de, de poder compartir aquí también con tu comunidad. Y yo les diría, eh, pues que aunque emprender se ha convertido ahorita un boom y a, queremos que todo el mundo emprenda, también comentarles que pues, no va a ser para todos. Algunos van a abandonar, otros no vamos a llegar, otros sí vamos a llegar. Pero que no por eso detengas tu visión de poder crear y de diversificar, o sea, de crear otra fuente de ingresos. Porque eso es indudable que eh, lo puedes hacer, aunque tengas ahorita un trabajo tradicional. Incluso este, si te quedas en casa, pues también que puedas generar otra otra fuente de ingresos. El dinero, para mí en lo personal, este, no nunca, nunca sobra, ¿sabes? O sea, si a lo mejor en tu casa no hace falta hay muchísimas personas que, que sí puedes apoyar y sí puedes colaborar y sí les puedes este, pasar eh, ese como sentido de abundancia de decir, oye, pues yo tengo un poquito más y aquí te va ¿no?
0: Buenísimo pues con este poderoso mensaje y lo que Palia nos va a comentar estaríamos cerrando el episodio, adelante Palia
3: eh, Pues bueno, agradecer el espacio para que otras mamás conozcan este proyecto y pues que se atrevan a dar ese primer paso, ¿no? A perder el miedo y a aprender. Aprender siempre nos va a ayudar a, a seguir adelante, a tener un, un mejor eh, manejo de, de nosotras mismas, un mejor manejo de nuestra familia, y como decía Mayra, a, sobre todo ayudar a alguien más. Entonces ese es el propósito de este, de este club, de poder ayudar a otras mamás a que crezcan y a que sientan que no están solas porque en realidad pues vamos juntas. Gracias.
0: Genial. Pues nuevamente, muchas gracias y que estén muy bien. Nos escuchamos nuevamente pronto. Hasta luego.
1: Gracias, Carlos. Bye. Gracias. Gracias.
4: Gracias. Saludos.